0: Alors, Dominique Frère, vous êtes professeur d'histoire et archéologie de la Méditerranée occidentale antique à l'Université de Bretagne Sud et membre du laboratoire TEMOS. Vous avez piloté plusieurs programmes de recherche s'inscrivant dans une approche transdisciplinaire. L'archéologie des huiles parfumées, l'archéologie des gestes rituels liés aux odeurs et à l'alimentation, et enfin, le dernier programme que vous pilotez porte sur l'archéologie des produits laitiers. Vous allez aujourd'hui nous emmener avec vous dans un voyage olfactif à travers le temps, pour le meilleur et peut-être aussi pour le pire, puisque vous allez nous parler d'une archéologie des bonnes et des mauvaises odeurs. Vous avez la parole.
1: Je vous remercie. Je vais en effet vous parler d'une archéologie des bonnes et des mauvaises odeurs. Et en effet, cela peut surprendre d'avoir commencé à faire une archéologie des huiles parfumées, des parfums et des huiles parfumées. Et dernièrement, de travailler sur l'archéologie du fromage, une archéologie des produits laitiers. Et en, effet, et en fait vous allez voir qu'il y a un lien direct il y a un lien direct parce que quand on parle de l'archéologie des parfums et des huiles parfumées, eh bien vous verrez que dans l'antiquité ces parfums et ces huiles parfumées étaient très 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 différents, donc des parfums que nous connaissons actuellement et on va voir que nous sommes, si nous sommes dans un domaine de la parfumerie de la, de la cosmétique, nous sommes aussi de l'antiquité dans euh, d'autres domaines alors une archéologie alors j'essaye de de changer de diapositive, mais ça ne marche pas. Les flèches ne marchent pas. Voilà. Donc je clique ici. D'accord. Ah, désolé. Alors là, je reviens à un article qui est déjà ancien. Puisqu'il remonte au début des années, euh, au début des années 1990 et quand j'étais euh, quand j'étais étudiant, euh, quand j'étais doctorant, et cet article d'Archéologia qui m'avait euh, marqué, puisque c'est le premier article que je connaissais qui parlait d'archéologie, d'archéologie des odeurs. Donc c'était un article signé de Philippe Maraval et de Marie-Christine Maraval-Vigne. Et voici comment se terminait cet article une odeur de mammouth. Le paléontologue s'exclame :« C'est vrai, ça sent le fauve, Quelle merveille !» Donc évidemment, euh, euh, là aussi, moi j'étais émerveillé de voir que donc des, des scientifiques pouvaient justement euh, s'émerveiller eux-mêmes donc d'une mauvaise odeur, mais d'une mauvaise odeur donc qui remonte à un, à un passé. Très très lointain. Alors là, je ne vais pas vous parler de ces, euh, donc de ces odeurs euh, naturelles que sont les odeurs de, de four. Je vais d'abord vous, vous parler justement de, ici de, de tout un domaine qui est celui qu'on appelle le patrimoine immatériel. Évidemment, les, les odeurs qui pouvaient exister dans, euh, dans l'Antiquité et en particulier donc celles des, celle des huiles parfumées et euh, donc des, des parfums. Alors pour approcher cette, cette réalité, euh, D'abord, on a évidemment euh, ce qu'on appelle un patrimoine matériel euh, et qui est formé de milliers et de milliers de vases à parfum qui euh, meublent euh, nos musées, euh, qui meublent aussi les, les dépôts, qui, qui sont très, très nombreux dans les dépôts de fouilles, euh, on dirait dans tous les pays euh, donc de, de la Méditerranée et même au-delà. Et donc, nous avons ce qu'on appelle des objets, tout simplement des flacons. Hein, des flacons nous sommes dans le domaine ici, un vaste domaine des flacons euh, de parfumerie et nous sommes dans un vaste domaine puisque vu que les premiers ateliers de parfumerie remontent au quatrième millénaire avant Jésus-Christ, et eh bien vous voyez que nous avons une très très longue histoire et ici une culture matérielle qui est très vaste hein, qui va du premier atelier d'un de, de, premier atelier de parfumerie connu en Iran, du quatrième millénaire eh bien on dirait jusqu'à notre époque hein, une histoire de la parfumerie que l'on peut faire par, euh, par les flacons alors évidemment on a les textes euh, bon, là je ne parle évidemment que, que, que du monde grec nous avons les images qui, dans le monde grec, le monde étrusque, le monde égyptien, sont nombreuses. Les objets qui, non seulement qui sont très nombreux, mais euh, jour après jour, l'archéologie permet aussi de mettre au jour nombre de ces euh, nombre, nombre de ces flacons à, à, à parfum. Et évidemment, nous avons les contextes archéologiques. Et là, vous voyez sur cette photographie, donc un flacon à parfum déposé euh, entier, entier pardon, déposé plein, donc à proximité de la tête d'une euh, défunte. Parmi les, les représentations la plus connue, c'est celle-ci, hein, euh, donc, euh, euh, donc qui est présentée au Musée national archéologique de, de, de Rome. Euh, donc une fresque de la Villa Farnesine, où vous voyez donc cette jeune femme qui est en train de fabriquer son propre parfum. Et moi, ce qui m'intéresse ici, c'est les objets qu'elle manipule, les deux petits objets. Qu'elle manipule donc un petit vase à parfum, donc qu'on qu va appeler un alabas et puis une petite olpée, une petite cruche qui lui sert à faire l'œil, qui lui sert à faire le mélange. Alors en fait, quand on se lance dans cette recherche, donc à l'époque j'étais doctorant, et quand on parle justement d'une approche sensible et sensorielle, évidemment euh, quand vous quand, quand vous commencez euh, donc à faire de la recherche, vous avez enfin le droit de pouvoir toucher les objets, de pouvoir manipuler les objets, et c'est vrai que là c'est une expérience sensible de pouvoir euh, manipuler ces petits vases à parfum qui sont faits pour tenir au creux de la main et qui sont faits pour être utilisés à la fois par les enfants, par les femmes, euh, par euh, par les hommes et dont la morphologie donc est vraiment faite pour cette euh, cette manipulation. Mais sauf que euh, au départ, donc, je faisais des études de céramologie. Et je ne savais pas qu'il me faudrait, en fait, euh, travailler avec de nombreux spécialistes, puisque nous sommes dans un domaine, alors qu'on appelle actuellement l'archéologie sensorielle. Hein, dans les années 90, on ne parlait pas d'archéologie euh, euh, sensorielle. On parlait à la rigueur d'archéologie des odeurs, mais il faut évidemment travailler avec tous les collègues d'archéobotanique, d'historiens de la botanique, qui ne sont pas les mêmes, euh, qui ne sont pas les mêmes personnes, les spécialistes d'archéologie des jardins, d'archéoagronomie, d'archéologie des paysages. Et évidemment, tous les spécialistes aussi des substances aromatiques et médicinales. Là aussi, il faut travailler forcément sur le croisement des sources littéraires, épigraphiques, iconographiques, archéologiques, et il faut faire appel à ce qu'on appelle les sciences dures. Ce qu'on appelle les sciences dures, hein, avec euh, donc, des collègues justement des sciences dures, donc qui m'ont dit donc cette phrase qui m'avait marqué justement quand j'étais euh, étudiant, quand j'étais euh, doctorant, les sciences dures s'amollissent euh, donc avec euh, en, en contact. Avec les thématiques euh, archéologiques. Euh, donc, on verra que, euh, en effet, euh, ils nous donnent des résultats, mais qui sont toujours euh, très difficiles en termes d'interprétation. Donc, les méthodes scientifiques, c'est la palynologie, la carpologie, la chimie organique et la paléogénétique pour approcher une réalité qui est celle, donc, des odeurs euh, antiques. Très rapidement, pour passer euh, donc au niveau de l'iconographie, on a dans le monde grec, dans le monde étrusque, donc de très nombreuses représentations avec mise en scène du, euh, du parfum, donc la célèbre euh, tourne des Léopards où nous avons une scène de banquet, dans le cadre du banquet, donc euh, l'offrande du parfum, une offrande de grands vases à parfum avec, vous voyez, cette, euh, cette personnes qui apportent non seulement le grand vase à parfum, mais aussi la longue tige à parfum, et un grand vase à parfum qui est de taille exceptionnelle et qui était sans aucun doute en métal et nous avons évidemment d'autres euh, de nombreuses autres représentations toujours liées au banquet où vous voyez euh, ici là aussi un, un domestique qui approche euh, donc du, euh, du couple aristocratique et qui va en fait enduire les cheveux donc euh, à la fois de l'homme et euh, de la femme donc une gestuelle qu'on connaît très, très bien par nombre de représentations, dont euh, donc des terres cuites, des urnes cinéraires, euh, le, les deux célèbres sarcophages des époux, hein, celui du Louvre et celui de, du musée de la Villa de Julia. Il manque les objets, mais on sait très bien que parmi ces objets que manipulait euh, donc la femme, il y avait un vase à, à parfum. Et regardez euh, sur l'image de gauche, euh, l'urne cinéraire du musée de la Villa de Julia, cette femme verse de l'huile parfumée. Donc dans sa main, mais regardez son collier, son collier est fait de vase euh, de vase à parfum. Donc on voit que les huiles parfumées, le parfum, font véritablement partie sont intégrés dans le nombre de rituels qui sont ceux de l'aristocratie, l'aristocratie étrusque et, euh, et grecque. Bon, je vous montre euh, d'autres exemples qui sont euh, qui sont célèbres. Et c'est c'est l'avantage de l'archéologie aussi c'est que euh, donc, année après année, il y a toujours de nouvelles découvertes dans certaines découvertes rétentissantes, comme celle-ci qui date déjà d'il y a une dizaine d'années. Dans le tumulus de, euh, de la reine de Tarquinia, nos collègues archéologues italiens ont fait une découverte extraordinaire. Donc, euh, ils ont euh, découvert les restes d'une fresque funéraire, mais qui, ex exceptionnellement, ne décorait pas l'intérieur d'une tombe, mais l'extérieur, c'est-à-dire l'odromos. Le Et euh, nous avons donc la mise en scène, là aussi, d'une personne, on ne sait pas si c'est si un homme ou une femme, mais qui, mani qui manipule deux vases à parfum dans chaque main. Cette personne tient un vase à parfum et en fait elle s'apprête à enduire la porte de la tombe du, euh, du parfum. Dans le cadre d'une gestuelle que l'on connaît très très bien, euh, qui est celle où justement le parfum euh, marque euh, en fait la frontière. Elle marque la frontière entre les hommes et les dieux, elle marque la frontière entre les vivants et les morts, raison pour laquelle le parfum est amplement euh, donc utilisé dans les rituels euh, funéraires. Le parfum marque la présence invisible soit de la divinité, soit du défunt, mais justement il marque la frontière, la différence entre le monde des hommes et le monde des dieux ou des vivants et euh, des morts. Euh, juste au point de vue de l'iconographie, évidemment quand on parle de euh, donc euh, ces nombreuses scènes je, et là je pourrais, on pourrait parler des heures évidemment des scènes par exemple grecques mais euh, évidemment pour nous il va de soi qu'il s'agit de parfums et donc on va euh, être dans le registre des bonnes odeurs et dans le registre des parfums qui sont ceux que nous connaissons par exemple du parfum à la rose dont parlent certains textes antiques je vous montre juste cette, cette statuette Petite statuette en ivoire du 7e siècle avant Jésus-Christ, petite statuette étrusque, et chose étonnante, vous voyez que euh, cette euh, jeune femme, est-ce une prêtresse, est-ce une divinité, on ne sait pas, mais quoi qu'il en soit, cette jeune femme est en train de remplir un vase à parfum de son œil maternel. donc là vous voyez que désormais, à partir de cette représentation, donc nous voyons que nous ne sommes plus dans la même définition que celle du parfum, euh, donc euh, définition actuelle que l'on peut donner du, du parfum. On voit que ici, si du lait maternel pouvait être intégré dans les recettes de parfums antiques, en tout cas étrusques du VIIe siècle avant Jésus-Christ, on voit que nous sommes dans une autre dimension, une dimension symbolique, une dimension rituelle qui était euh, très très forte. Alors Nous avons évidemment euh, donc il est eu, euh, donc de très très nombreuses scènes, mais euh, donc cette mise en scène du parfum ne nous donne en fait aucune information, sauf celle que nous venons de voir tout à l'heure sur les contenus du parfum. C'est-à-dire, on sait quel était l'usage qui était fait des vases à parfum, l'usage qui était fait des parfums, ça on le sait grâce au texte, grâce aux images et au contexte archéologique. Mais à quoi, à, à quoi de quoi était fait exactement ces parfums Là, c'est une, une autre question. Je vous montre deux arribales du Louvre, qui, exceptionnellement, c'est très très rare dans l'Antiquité, donc qui portent des inscriptions, mais des inscriptions mentionnant le contenu. Donc là qui porte comme inscription.. Euh, donc, euh, alors c'est de l'Étrusque, euh, mais euh, en fait, euh, donc rédigé en grec. Et euh, donc la première inscription à gauche, donc c'est du Aîné de couprum donc euh, Aîné, et euh, on connaît très très bien la recette de parfum ou euh, Aîné, et c'était sans doute le parfum le plus coûteux, le plus précieux qui pouvait exister dans euh, dans l'Antiquité. Donc là, nous, avons, nous sommes dans le registre de très bonnes odeurs, et surtout dans les parfums qui sont euh, éminemment euh, coûteux l'autre, alors que l'autre vase à parfum donc, porte une inscription euh, qui mentionne aussi le contenu mais là euh, nous sommes dans le, un type de parfum qui est fondamentalement différent, c'est le même type d'objet nous sommes à la, à la même époque c'est-à-dire au 5 siècle avant Jésus-Christ l'inscription c'est Ruta la rue, et en latin la rue qui est connue comme la Ruta Fetida que je pourrais euh, on peut donner euh, ici comme euh, comme traduction évidemment la rue fétide ou la rue qui pue tout simplement. Donc, Comment se fait-il que nous ayons des parfums éminemment précieux, faits de substances, de matériaux exotiques, comme le haine, et comment se fait-il que nous ayons des parfums qui pluchent, comme le parfum à la rue Le parfum, ici, fait à partir de cette, de cette plante hein, que nous avons dans nos campagnes, qui est d'origine méditerranéenne, qui était amplement utilisée dans le monde méditerranéen qui était amplement utilisé en, en Italie euh, on utilisait la rue par exemple pour parfumer le vin hein, jusqu'au deuxième, premier siècle avant Jésus-Christ, avant que le poivre ne devienne d'usage courant pour parfumer le, le vin, on utilisait le, la rue comme substance médicinale et même jusqu'au 20 e siècle hein, dans nos campagnes on utilisait la, donc, euh, la rue donc nous avons ici un matériau euh, végétal, euh, la rue, qui euh, donc est vraiment connu, reconnu depuis au moins on le sait l'âge du bronze. dans tout ce qui concerne les recettes euh, médicinales. Sauf que la rue, on est plus dans un domaine qui est du culinaire, et la rue est reconnue comme une substance en fait qui ne sont pas bonnes, qui sont euh, qui sont mauvais. Alors euh, donc vous voyez que nous ne sommes pas forcément dans l'archéologie des bonnes odeurs. Alors on peut faire, mais on peut être aussi dans l'archéologie des mauvaises euh, odeurs. Et là, je vous montre ici donc les reconstitutions justement de la gestuelle liée au, euh, au parfum. Et vous voyez donc à gauche euh, donc ces petits arribales hein, qui sont euh, de forme arrondie et qui sont vraiment faits pour être euh, manipulés au creux de euh, de la main, qui sont faits pour ne verser que quelques centilitres de substance qui est en fait une substance huileuse. Et c'est cela qui est euh, qui est très important. Alors quand on fait de l'archéologie du, du parfum. On va s'intéresser euh, aux ateliers, bien sûr. Euh, où ont-ils été fabriqués On va euh, donc dater. On va dire c'est depuis le 19e siècle. Voici euh, euh, les deux questions primordiales donc, qui sont euh, posées. L'attribution et euh, la, euh, la datation de, de l'objet. Le mode de transport et euh, d'échange et fouilles d'épave en particulier, c'est-à-dire les échanges maritimes, les usages les usages des vases à parfum, le statut de leur contenu, est-ce que les parfums étaient coûteux ou euh, non, sans peut le savoir par les textes et par les images en particulier. Et on en arrive enfin au contenu. Donc comment peut-on accéder à cette réalité que fut le contenu. Il va de soi que euh, ces vases à parfum, quand on est les vases à parfum, qui sont si nombreux dans nos musées, si nombreux dans les vitrines de nos musées, si nombreux dans, dans les réserves, donc sont vides. Donc, ils ont perdu donc, leur contenu euh, d'origine. Nous sommes dans, avec le parfum dans un patrimoine que l'on va qualifier d'immatériel. Alors, euh, évidemment, un patrimoine euh, ici matériel, donc que l'on peut rapprocher par cette culture matérielle que sont les vases à parfum. Et là, je vous montre juste euh, euh, donc la très grande diversité de ces vases à parfum. Nous avons des objets qui sont d'une inventivité, qui sont d'une diversité euh, étonnante. Et alors, regardez bien ces formes, hein, parce que toutes ces formes de vase à parfum, pourquoi est-ce que vous avez une forme de jambe masculine, pourquoi vous avez une forme donc de tête euh, de tête casquée, pourquoi est-ce que vous avez une forme de pied sandalé, évidemment tout cela est lié, donc à l'usage du parfum et au statut du parfum. Le parfum est autant dans le monde masculin que dans le monde euh, féminin. Vous avez des vases des, des à de parfum en forme de singe, en forme de porc pique en forme de hérisson, en forme de tête de Héraclès, en forme de coq, en forme de chevalier. Hein. Nous avons ici euh, un registre. Alors évidemment, quand... Euh, quand je montre cela des professionnels de, de la parfumerie, évidemment, ils sont étonnés par cette diversité, par cette variété extraordinaire de, de formes. Je vous ai montré des vases à parfum euh, donc en céramique, en faïence. Voici des vases à parfum en verre sur, euh, sur le noyau d'argile. Alors, évidemment, on parle de culture, euh, de, de patrimoine matériel quand on parle du parfum. Euh, et en sachant que, justement quand quand j'étais doctorant, puisque on parle de cette approche sensible, donc on manipule ces vases à parfum, et puis on prend l'habitude de manipuler de, de nombreux, et puis évidemment on ne peut pas s'empêcher de les sentir. Et là c'est aussi une expérience que l'on a avec le conservateur, parce que quand le conservateur nous ouvre une vitrine, on ne peut pas s'empêcher à un moment donné, sachant que quand on prend les vases dans les vitrines, de évidemment d'essayer d'avoir cette expérience sensorielle de sentir l'intérieur du, du vase à parfum. Il faut savoir que tous les vases à parfum, en fait, sentent la même chose. Ça sent la cave, hein, quand vous sentez l'intérieur d'un vase à parfum. Alors, on a fait des sessions hein, avec des nés, des, des professionnels, hein, des nés de parfumerie. Hein, et, ben, qui, et là, ça n'a pas donné de, de résultat parce qu'ils nous ont dit, ben, ça sent la cave, tout simplement. Euh, sauf quelques exceptions. Sauf quelques exceptions. Et alors, évidemment, à ce moment-là, justement, quand on parle d'expérience sensorielle, quand vous avez encore quelques vases à parfum, qui, alors, les vases à parfum, le problème, c'est qu'ils n'ont plus leur bouchon d'origine, hein, à quelques exceptions près. Donc, soit les vases à parfum ont encore leur bouchon d'origine. S'ils ont leur bouchon d'origine, on ne va sûrement pas s'amuser à enlever le bouchon d'origine. Hein, évidemment, pour toutes les questions que vous pouvez bien euh, imaginer. On a parfois des, des bouchons qui sont en plomb, euh, par exemple. Hein. Mais parfois, vous avez un bouchon sédimentaire, c'est-à-dire juste un, un bouchon de terre. Dans ce cas-là, euh, donc on a, évidemment avec l'accord du, du conservateur, donc on peut euh, enlever euh, le bouchon sédimentaire. Et parfois, c'est arrivé quelques fois. Là, nous avons des odeurs. et Nous avons des odeurs qui remontent, euh, donc à, euh, à l'antiquité. Évidemment, le seul problème dans ces cas-là, c'est que c'est évidemment euh, une sensation très fugace. L'odeur disparaît très euh, très rapidement. Et c'est là qu'il faut se méfier. C'est là qu'il faut se méfier parce que ça, c'est une expérience qu'ont eu quand même quelques archéologues, hein, que ce soit en Égypte, ou, y compris en Grèce et en Étrurie, où des archéologues qui vont entrer dans une tombe, des archéologues qui vont ouvrir justement un, un vase à parfum et qui vont être marqués par les odeurs. Mais attention, les odeurs sont trompeuses, parce que, évidemment, euh, vous allez par, par exemple avoir, c'était le cas dans les tombes égyptiennes, des odeurs de noix de coco. Ça ne veut strictement rien dire. C'est simplement en fait la transformation chimique. Donc des matières qui, au bout de quelques milliers, centaines quelques milliers d'années, produisent ces odeurs. Donc ce ne sont pas du tout les odeurs d'origine. Donc là, juste, là, du coup, c'est trompeur. Donc quand euh, nous avons des odeurs qui sont euh, qui se dégagent de ces vases à parfum. je vous montre juste ici un marie étrusque euh, du musée de Dinan, VIIe euh, siècle, à moitié Une situation en fait qui est banale parce qu'en fait on considère toujours que ces vases sont vides de leur contenu et dans le nombre de cas, ce n'est pas vrai. Donc, le parfum, c'est consolidé. Et donc, ce que l'on voit ici, ce qui était considéré euh, souvent comme euh, juste des sédiments, en fait, ne sont pas des sédiments quand on a fait donc différentes analyses. Et en fait, c'est bel et bien le contenu, euh, l'huile parfumée, qui s'est euh, consolidée, euh, qui s'est euh, solidifiée, qui s'est euh, sous forme de strates. Alors, ça ressemble à du chocolat. C'est exactement l'aspect du chocolat. Ça n'a évidemment pas l'odeur du, du, du chocolat. Et à partir donc de, de ces euh, de ces contenus on peut faire des analyses, c'est là qu'on va faire des analyses, différents types d'analyses, hein, des analyses chimiques, hein, euh, donc des analyses paléogénétiques qui n'ont pas donné de résultats et euh, donc des analyses protéoniques. Je vous montre juste, alors on a fait dans le cadre de nos programmes de recherche, on a fait pas mal d'analyses, hein, on a fait des analyses de plus de 600 hein, de, ces, euh, de ces vases à parfum que ce soit en, conservé en France ou en, en Italie. Et je vous montre juste donc cette analyse récente qu'il nous a faite de, de, de ribale de, de Dinan. Qu'est-ce que nous avons dans cet ribale de Dinan Qu'est-ce qui a pu être identifié hein Quels marqueurs ont pu être identifiés Les marqueurs de produits laitiers, les marqueurs de poids de conifères, les marqueurs de suie ou charbon de, doigt, de, 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 de bois, des marqueurs de bile, des marqueurs de bile, euh, des marqueurs de camphre et des dérivés benzoïques et cinamiques qui nous orientent vers un parfum donc qui est à base de racines d'iris. Alors vous voyez que alors ça, ça correspond à des recettes qu'on a dans l'Antiquité, des, des parfums à base de racines d'iris, sauf que à cette racine d'iris se euh, rajoutent d'autres matériaux comme les produits laitiers, comme euh, la poix de conifères, et surtout comme la bile, hein, de la bile d'animal, c'est-à-dire des matériaux d'origine euh, animale. Alors c'est en fait... Euh, Suite à ces résultats, je vous ai dit, on en fait plus de 600 analyses, et l'un des matériaux les plus communs que l'on retrouve dans ces vases à parfum, c'est de l'huile, et souvent de l'huile d'olive, ce qui n'est strictement rien, rien de surprenant, évidemment, par rapport à un contexte méditerranéen. Mais le deuxième marqueur le plus fréquent, c'est les produits laitiers. On a du lait. Euh, et c'est dans 70% de ces vases à parfum, nous avons du lait et c'est pour ça que en fait progressivement euh, nous nous sommes mis à travailler en, dans ce thème qui est très large de l'archéologie des produits laitiers avec des questions simples hein. c'est du lait mais euh, du lait de, quel type de lait est-ce que ça peut être euh, du lait humain? Si ce n'est pas, du, comme on l'a vu sur notre petite figurine, si ce n'est pas du lait humain, de quoi s'agit-il comme lait Du lait de vache, du lait de chèvre, du, du lait de brebis, du lait d'anès aussi, très connu dans, dans, dans l'Antiquité. Et puis, surtout, le savoir quel type de produit laitier hein, s'agissait-il. Est-ce que c'est du lait frais Est-ce que c'est de la crème Est-ce que c'est du fromage aussi qui pouvait être utilisé dans ces, dans, dans ces vases à parfum donc, vous voyez que, déjà, euh, ces vases à parfum, ce n'est pas du tout les parfums euh, liquides auxquels nous pensons euh, actuellement. Ce sont des huiles parfumées, des huiles grasses, mais dans lesquelles nous avons aussi des produits à base animale, donc des produits laitiers, mais parfois aussi, et même assez souvent, de la bile. Euh, animal. Je vous montre juste quelques études de cas aussi euh, euh, très rapidement. Hein. Euh, ici, une cruche à boubèche, euh, une anoko à boubèche qui est typique du monde des vases à parfum du monde punique et nous avons eu la surprise d'avoir euh, comme résultat des résultats atypiques. Et tellement atypiques qu'on ne les a pas publiés parce qu'on s'est dit mais c'est une erreur, ce n'est pas possible puisqu'on a retrouvé la pâte d'agrumes à l'intérieur de, de ce vase. De la pâte d'agrumes. Le seul problème, c'est que nous sommes au 5e siècle avant Jésus-Christ. Comment est-il possible en Méditerranée du 5e siècle avant Jésus-Christ d'avoir un parfum à base d'agrumes, sachant que d'après toutes les données que nous avons, donc les, les citronniers n'apparaissent en Méditerranée que par la conquête arabe, donc qui, donc qui, ici, qui date donc de plus d'un millénaire après euh, donc ce donc ce, ce type de vase. Alors donc, du coup je passe très rapidement, euh, je vous montre euh, ici, on, on a fait tout un programme euh, d'archéologie expérimentale, justement reconstitution des, euh, des parfums des parfums antiques, nous avons fait cela dans différents lieux, donc aussi euh, des, euh, des, des musées, nous avons organisé des stages aussi pour le grand public hein, de reconstitution de ces parfums antiques, là c'est justement un parfum à la rue que, que, que l'on a fait, un parfum qui pue, tout simplement. et en effet ça ne sont pas très bons. Juste pour terminer, euh, des produits laitiers, nous en sommes arrivés justement à l'archéologie des fromages et là nous avons un contexte qui est fondamentalement différent, qui est l'opposé de celui des, des vases à parfum. C'est-à-dire, nous n'avons pas de culture matérielle qui est liée au fromage. Nous n'avons pas de culture matérielle. Les contenants à fromage, on n'en a pas pour toute l'Antiquité. Alors nous avons quelques représentations iconographiques, mais en fait très très rares. Je vous montre les quelques cuites que nous connaissons sur l'utilisation du, euh, du fromage. Nous avons ce, donc ce vase qui est, donc, qui est célèbre, hein, qui représente le cyclope polyphone, qui était berger et fromager. Hein, polyphème, donc euh, l'utilisation d'une claire fromage par euh, polyphème. Et nous avons dans nos musées d'archéologie, par contre, donc de très nombreuses faisselles. Alors là, nous sommes dans le cadre d'un patrimoine qu'on va qualifier de patrimoine technique, donc les objets qui servaient à la fabrication du, du fromage. Alors nous avons de nombreux textes, de nombreux. Nous avons des textes qui nous parlent de euh, la fabrication du fromage dans le monde grec et surtout dans le monde, dans le monde romain. À partir de cela et à partir des analyses que nous avons faites aussi, nous avons pu reconstituer quels étaient les types de vases qui étaient utilisés pour la fabrication des, des fromages. Et là, en fait, nous avons aussi fait toute une, et nous continuons en fait, une archéologie du fromage. C'est-à-dire que là aussi, c'est une, une, question, en fait, que, qui était rarement posée. C'était quoi le fromage de l'Antiquité C'était quel type de fromage Nous nous avons surtout en France, mais pas seulement en France, nous avons véritablement une culture. On va parler ici de patrimoine matériel, donc qui est celui du, du fromage. Mais quel était le type de fromage qui existait dans l'antiquité Quel goût avait ce fromage dans l'antiquité, et surtout dans le monde romain Cela, en fait, on ne sait pas. Sachant que les techniques, sont très... Alors, les techniques peuvent être assez différentes de celles que l'on connaît actuellement. Par exemple, pour faire chauffer le lait, on utilise des galets. Et donc le matériel qui est utilisé, c'est de la céramique. Et, est -ce que, et on s'est tout simplement posé la question, avec des professionnels de la fromagerie, est-ce que utiliser un matériau qu'on n'utilise plus actuellement, hein, comme la céramique, est-ce que ça va changer le goût du fromage C'était une question, hein, et personne ne pouvait répondre. Est-ce que, justement, utiliser des galets brûlants pour faire chauffer le lait, donc ça aussi, ça va changer le goût du fromage Et pourquoi le faisait-il à l'époque C'est la question que l'on s'est posé. Et là aussi, tout un, un autre domaine, puisqu'on retrouve ici des techniques qui étaient pratiquées chez nous jusque jusqu'aux années 1960, l'emprésurage du lait donc le, à base de substances végétales, comme les fleurs de chardon, par exemple. Alors, là aussi, est-ce que ça change le goût du fromage Et euh, donc, donc, on utilise donc des, en fait, on utilise des reconstitutions de, de moules à fromage. Et euh, donc on suit euh, ici les recettes ou les modes d'emploi qui, qui nous sont donnés par des auteurs comme euh, comme Columel. Et donc pour fabriquer des bah, fromages, que, que voici. Alors là aussi le problème, c'est c'est une expérience qui est fugace parce que euh, donc on fabrique des fromages comme ça. On sait évidemment quelle était la quelle l'apparence avait les fromages. Romain, quelle, quelle apparence avait les fromages gaulois Est-ce qu'on se rapproche réellement des goûts des fromages gaulois et romains On ne le saura évidemment strictement jamais. On suit les recettes, sauf que le lait actuel n'est plus du tout le lait qui existait dans euh, dans euh, dans l'Antiquité. Évidemment, personne ne sera là pour nous dire si on se rapproche vraiment de cette réalité gustative donc des euh, des fromages. Mais c'est aussi une expérience fugace dans le sens où bah, ces fromages, on ne peut pas les exposer. On ne peut pas les exposer au le musée. Hein. On a fait on a fait une. Je termine là-dessus. Donc là il il y a une exposition qui est en train de circuler sur le fromage gaulois et sur le fromage romain. Et on s'est posé la question justement de présenter des fromages qu'on a fabriqués. Évidemment, vous imaginez bien qu'au bout de quatre- 5 jours, le fromage présenté dans une vitrine, vous imaginez que là, on est dans l'archéologie qui hein, l'archéologie, des, 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 des mauvaises odeurs, d'autant plus qu'il en a quand même tout un public hein, donc, euh, ici qui, qui n'aime pas le fromage et qui déteste l'odeur du, du du fromage. Donc vous imaginez bien que là on peut présenter euh, donc cette culture matérielle, mais évidemment il est beaucoup plus difficile de présenter du fromages mais la seule différence c'est qu'avec des professionnels de la fromagerie on peut proposer des séances de, de dégustation lors de cette de l'inauguration par exemple de cette exposition je vous remercie de votre attention
0: merci beaucoup pour cette intervention passionnante et qui j'espère vous a passionné nous avons cinq minutes pour prendre des questions. C'est toujours difficile de se lancer en involontaire. Bonjour, euh, déjà merci beaucoup pour cette présentation. Je me demandais si le parfum rentrait en résonance avec d'autres sens. Je pense par exemple aux vêtements qui étaient très colorés donc pour, la, pour la vue, il y a aussi des éléments métalliques pour jouer avec l'ouïe et qui étaient aussi parfumés. Est-ce qu'il y avait une sorte de logique d'ensemble où chaque chose était individuellement traitée
1: oui, il y avait évidemment une logique d'ensemble, surtout que, euh, là je ne vous en ai pas parlé, mais ce sont des huiles parfumées. Et donc la vue joue un rôle très 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 important. Euh, ces huiles parfumées sont destinées, là, euh, je prends souvent cet exemple, mais s'il y avait un étrusque et un grec parmi nous, avant même de le sentir, je le verrai. Quand vous enduisez les cheveux d'huile parfumée, quand vous vous enduisez les pavillons du nez euh, d'huile parfumée, ce qui correspond à nos textes, hein, eh bien, on est dans le domaine d'une du, certaine forme d'ostentation et aussi du visible. On enduit aussi les statues de divini, des divinités d'huile parfumée. C'est pour leur conférer une présence, une présence lumineuse. Les huiles parfumées sont dans, sont dans le domaine de la luminosité aussi aux odeurs répond là, euh, la luminosité. Et par rapport justement au, euh, au son, euh, et ça on a ça au moins euh, jusque dans le monde byzantin, mais je pense bien après aussi, dans le cadre des rituels. Euh, alors quels que soient les rituels, hein, que soient les rituels funéraires, le rituel du mariage aussi, ou le rituel par exemple de l'arrivée du prince, où les huiles parfumées jouent un rôle très important, tout cela se fait en musique aussi. Et il y a évidemment une réponse entre les sons, la vue d'une personne, qui est enduite euh, d'huile parfumée et euh, les odeurs euh, c'est la dernière perception que, que l'on va avoir, par exemple quand le prince va arriver près de vous, c'est là que vous allez pouvoir percevoir les odeurs. Mais auparavant, vous avez le son qui, qui, qui nous annonce l'arrivée de cette personne exceptionnelle. Ensuite, vous avez la vue d'une personne qui est enduite d'huile parfumée. Les vêtements étaient aussi enduits d'huile parfumée. Et ensuite, bah, vous avez les odeurs qui, qui arrivent, les odeurs qui sont fugaces, parce qu'une fois que la procession est passée, eh bien les odeurs disparaissent, euh, disparaissent aussi. Mais oui, il y avait vraiment une réponse euh, ici, donc un, un jeu entre les, les différents sens. Oui.
0: merci beaucoup c'est passionnant euh, une petite question technique sur, vous avez évoqué rapidement le terme de carpologie euh, je me demandais à quoi ça correspondait quelle était cette étude
1: la, la, la carpologie c'est l'étude de tous les macro restes végétaux ah, euh, donc c'est tout ce qui est noyau euh, graines pépins. et dans certains cas on retrouve des, des céramiques donc qui sont qui, qui ont encore des, des contenus Hein, on va retrouver par exemple des céramiques avec des, des pépins, des pépins, hein, des pépins de pommes euh, ou, des, ou des noyaux, euh, des noyaux d'olive par exemple. Hein. C'est rare, mais, mais ça arrive. Alors à une certaine époque, jusqu'à dans les années 80, ce qu'on faisait, c'est qu'on vidait les céramiques. <rire> Heureusement, maintenant, maintenant ça, ne, ça ne se fait plus. Donc on garde précisément. Donc c'est tout le domaine qui est à la fois de l'archéozoologie, de l'archéobotanique, on va retrouver des macro-restes à l'intérieur des céramiques, dont parfois, des y compris à l'intérieur de vase à parfum. Hein, quand vous trouvez, par exemple, à l'intérieur de vase à parfum, je ne vais pas parler parce qu'on ne peut pas parler de tout, quand vous trouvez des écailles de poissons à l'intérieur de vase à parfum, c'est quand même assez curieux.
0: D'autres... Bonjour. Alors, euh, moi, je voulais revenir un peu sur euh, les analyses, peut-être, qui pourraient être faites sur les faisselles, parce qu'on a les faisselles en, en céramique, donc c'est des formes ouvertes, donc évidemment, beaucoup plus compliqué d'avoir un contenu qui est conservé. Mais vu qu'on a aussi des faisselles en, en matériaux euh, organiques, comme on a un exemple expérimental en photo, euh, je me demandais s'il y avait des restes de ces faisselles organiques qui avaient été trouvées, et, euh, parce que c'est peut-être plus propice, justement, pour faire des. des
1: euh, des tests des expérimentations pour Alors être... on, on a on, évidemment on a l'exemple des des mais on a aussi euh, d'autres exemples qui sont très très intéressants et qui sont en bois, c'est les brattes. Et là aussi là j'ai parlé du fromage mais le beurre euh, l'histoire et l'archéologie du beurre aussi qui qui est très très intéressant aussi. Et donc on a un euh, nombre d'objets par exemple qui ont été retrouvés dernièrement ces dernières années en Bretagne par exemple dans des, puits, dans des puits gaulois, et nombre d'objets, alors qu'on va interpréter comme des sceaux, par exemple, mais qui peuvent être des barates. Alors le seul problème, c'est que là, il est beaucoup plus difficile de faire des analyses pour les objets, pour les objets en bois, pour plusieurs raisons. Euh, D'abord, parce que ces objets, dès qu'ils sont sortis de leur milieu environnemental, de leur milieu humide, le puits, il faut tout de suite il faut très très rapidement les traiter très très rapidement les traiter et donc on s'est heurté au problème hein. moi j'avais été euh, dans laboratoire quantique justement pour pouvoir faire des, des prélèvements de ces de ces objets et euh, j'ai préféré ne pas faire des prélèvements parce que dans les céramiques qui sont des céramiques communes ou l'intérieur de quand, quand vous avez évidemment <coughs> du euh, le contenu qui est encore préservé bon vous prélevez un peu du contenu quand vous avez des céramiques des faisselles, vous devez gratter un petit peu la céramique alors maintenant, on a besoin que de quelques microgrammes pour faire de, ici de la chimie organique. On n'a plus besoin d'avoir plusieurs grammes comme auparavant. Mais quand vous avez un objet en bois qu'il faut gratter l'objet en bois, en fait, donc j'ai pas voulu gratter cet objet en bois pour ne pas pour ne pas l'endommager tout simplement. Et comme il fallait très rapidement. Euh, donc, euh, le traiter justement pour, pour le conserver, on n'a pas pu faire les, on n'a pas pu faire les, les analyses. Sachant que moi, je n'ai pas cette expérience hein, de faire les prélèvements sur les objets en bois. Et du coup, sachant que je n'ai pas l'expérience, je préfère ne pas le faire. Par contre, le problème, c'est une fois que les objets sont traités, on ne peut plus rien faire. On ne peut plus faire l'analyse.
0: Merci.